0: Arie hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek. Trainen voor het leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus.
1: Korty Media.
0: Dit is een serie over voeding. En Ari's gast vandaag is Christel van der Meer van Oerbouillon. Een gesprek over die wonderbaarlijke warme drank... die zo boordevol voedingswaarde zit. Oftewel, een gesprek over bouillon. Christel, we gaan het hebben over bouillon. Ik ben er heel enthousiast over. Eh, Jouw producten ook, oerbouillon. Maar even over bouillon in het algemeen. Wat is het nou precies?
1: Ik denk dat bouillon... Heen van ja, Dat je het als een elixer zou kunnen beschouwen. Mooi. Maar heel dicht bij de mens. En bij elixer denk je misschien aan een toverdrank. Beetje maar als je wel. bedenkt wat...
0: Asterix en Obelix.
1: Maar, ja, maar als je bedenkt aan zo'n grote ketel. Als je bedenkt het vuur wat erin komt. Alle natuurelementen die in een goede bouillon zitten. Dus de levenskracht die daarin zit. En als je dat goed trekt op, op, op een duurzame manier. Dus lang de tijd neemt. Zoals dat vroeger ging, het stond gewoon de hele dag te pruttelen ergens... in je open keuken met een open vuur. ze hebben het over lang geleden. Maar daar kun je, we kunnen allemaal daar iets bij voorstellen... dat het iets heel, um, heel puur is. En heel dichtbij bij ons.
0: Als je het opzoekt, dan kom je het Franse woord tegen. Hè? Schuimend aan de kook gebracht. Bouillon. Uh, Godfried van Bouillon, hè? De, de eerste kruisvader zo'n beetje... Um, en een plaatsje in België met amper 5000 inwoners. Maar die we eigenlijk alleen dat schuimend aan de kook brengen... is waar wij het over hebben. De bouillon, de drank die we kennen. Uh, als je ziek bent, als je liefdesverdriet hebt... als je warmte wil, ja. als je voedingswaarde wil... maar niet te veel kan hebben ja. in je buik. Ja. Al die redenen, dat uh, ja, is bouillon.
1: Is, ja, ik weet, als jij dit zo zegt... Hè, van, um, maar, m- maak ik nu contact daarmee van hoe... Um, hoe ver we daar vandaan zijn. Dus eigenlijk als je, het is zo puur en zo licht verteerbaar en inderdaad wat je zegt, al zou je bijna niks meer kunnen eten, dan is een bouillon zo dicht, zo lichaams-eigen, zo goed opneembaar, uh, zo simpel, zo eenvoudig. Maar als we kijken waar we nu zijn in de moderne tijd, ja, zijn we dus op bouillonblokjes uitgekomen en hebben we een elektrische waterkoker en dan gieten we het op een soort droge stof ergens en.
0: Het grappige is dat het nog wel steeds dezelfde redenen heeft. Dus het is wel vaak als een kind misschien ziek is... of een wat een beetje onrustige maag geeft, dat een ouder denkt... ah, wacht even, ik giet dus die kokende bouillon... of ja. zo'n pakje met zo'n, zo'n poedertje erin. Ja. Dus de gedachte van bouillon is goed op zo'n moment zit er nog wel... maar het is vaak niet meer die echte bouillon.
1: Nee, maar misschien zien we dat op heel veel gebieden eigenlijk op dit moment... dat we op de een of andere manier de essentie van het ontwerp um, kwijt zijn geraakt. Dus... We weten nog wel dat het goed is. Maar dat als je bedenkt hoe een bouillon gebrouw is... als je oma soep voor je klaar heeft... dat die soep meer is dan de soep uit de supermarkt. Dat is nogal wie dus. Maar ook anders dan de soep van je buurman, bij wijze van spreken. Het gaat ook over de liefde of de tijd die die daarin zit. En dat heeft te maken met met de eerbiedskrachten... en alle tijd die we voor de dingen nemen. En, En je ziet dat we nu gewoon heel erg aan aan het versnellen zijn.
0: Efficiëntie en producti- productiviteit. Ja, je dus zegt hè? heel
1: goed wat je zegt van inderdaad. We, we weten nog hoe goed het is. Alleen we hebben het allemaal versimpeld. En ja, dat doet me denken aan dat ik 18 was en een ontmoeting had met het Louis Bolk Instituut. Uh, die ook onderzoek naar, doet naar biologische groenten en niet-biologische groenten. En naar de kristalstructuren. En, en dat vond ik zo boeiend toen. Dat, dat heeft me zo geraakt dat een gewone prei eigenlijk een hele. Een hele prachtige kristalstructuur heeft, ook die van Albert Heijn. Maar heel simpel en ja, eenduidig. En als je dan een biologische prei bij je oma uit de, de moestuin haalt en je legt die onder een microscoop, dan zie je een veelvoudigheid van kristalstructuren: zo complex en ook. Zo waanzinnig mooi, maar zoveel meer complex.
0: Want wat zijn dat dan, die kristalkers? Nou,
1: dat weet ik niet niet meer zo goed. Maar het is net zoals je water ook onder de microscoop kan liggen. Je kijkt eigenlijk dieper en dieper en dieper in die vezel of in die die structuur. En het is nog steeds een prei. En de buitenkant is nog steeds een prei. Alleen de verdieping in die die kristalstructuur is helemaal anders. Ik
0: hoorde in een gesprek laatst toevallig over de prei een hele goede tip. Want ik ben geen keukenprins. Ik hou heel erg van eten, van smaken, van proeven. Maar ik ben zelf niet zo bedreven in de keuken. En toen kreeg je tip van iemand om een prei, dus de meest simpele bereidingsvorm. Uh, die jongen die me die tip gaf, zei je legt die prei gewoon in de oven op een bakplaat, op, echt op 220 graden. En laat je hem 30, 40 minuten liggen. En um, dan gaat hij natuurlijk flink groeien aan de buitenkant. Dus je moet echt na 30 minuten wel even kijken of de boel niet in de fik vliegt. Maar daarna haal je hem zo helemaal geblakerd, haal je hem eruit... En dat geblakerde pijl je dan af en dan blijft aan die binnenkant, is die zo lekker gaar. En dan kan je nog een beetje, eh, eventueel een klein, klein beetje azijn eroverheen gooien of, eh, of wat je maar wil. Maar zelfs zonder dat is die in stukjes gesneden al zo ontzettend lekker. Dan dacht ik, ja, zo simpel kan het zijn met echte smaken.
1: Ja, en dan zie je ook weer dat het gaat over die warmte heel lang daarin brengen. Dus daar heb je wel een essentie te pakken. Dus dat diep doordringen van warmte, dat dat... Ja, ook een magisch proces ook bij die prei teweeg brengt. En dat gebeurt ook bij bottenbouillon.
0: Even de geschiedenis van bouillon. Die ken jij natuurlijk. Hoe, hoe is dat allemaal begonnen? En waar?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat ik niet één punt weet. Ik weet dat, dat er heel veel verhalen zijn over... Um, natuurlijk begint eigenlijk allemaal bij het dier. Dus zodra we dieren gingen slachten... Dus um, als je uitgaat van dat we nog nomadisch waren en we geen hek om dieren hadden. Dan werd er een dier geslacht en dan leefden we ook nog in stamverband. En werd natuurlijk het hele dier benut. En er was een heel diep weten in de de oermens of in de mens... en dat zit eigenlijk nog steeds in ons. Het is wel een beetje kwijt, in mij steeds meer terugkerend. Is dat er eigenlijk hulp beschikbaar is. Dus als je bedenkt als mens in de natuur en je bent alleen... weet je hoe groot en sterk de natuur is en hoe klein jij bent. Dus het leven in stamverband is al een een manier van steun vinden. Dus dat je met elkaar bent. Maar ze hadden ook een magisch denken, wat wij nu magisch denken noemen. Dus de vraag, is het magisch of niet? Maar zij wisten, als ik wil kijken in het donker... dan zou ik eigenlijk de uil moeten aanroepen. Want een uil kan goed in het donker kijken. Als ik... op jacht ga, zou ik zo sterk moeten zijn als een beer. Dus dan deden ze het de, de berenvel om. Ja. Um, als ik echt krachtig wil worden... dan moet ik krachtig voer eten. Ja. Dus ook als het diergeslacht was... was er sowieso natuurlijk een prachtig ritueel... over de, de eerbied die daar zich ontvouwde eigenlijk. Dat, dat hoor je ook van alle mensen die een diergeslacht hebben. Um, ik heb het zelf ook eens keer meegemaakt... Um, dat er een bepaalde ja, dankbaarheid... Dat je een verbinding maakt met het dier. En ze gebruikten alles. Dus ze gebruikten de huid. om, Om op te liggen. Of warmte te vinden. En ze wisten dat in de botten. Dat is iets wat wij best wel kwijt zijn. Maar als we er logisch over nadenken. Is de botten. En de merg. Is onze essentie. En dat in die. Merg ook van dat dier, dat de essentie van dat dier daar zit. En dat het heel erg nourishing is. Dus ook roofdieren wisten dat, die, gingen, die gaan de ook wat. Nourishing
0: altijd... voedend voedend.
1: Heel erg voedend, ja, voedend. En um, dat in die botten eigenlijk informatie zit die onze eigen skelet, skeletstructuur ook sterk houdt. Dus we hebben het natuurlijk over spieren en al hebben we allerlei aspecten in ons lichaam en bindwevens. Maar onze, onze botten is onze essentie. En als wij gaan, als we overlijden... dan blijven onze botten over. En dus die kracht van dat in de botten levenskracht zit... is natuurlijk waanzinnig. Er zijn twee wezens of twee dieren die planten voort. En er komt dus iets nieuws uit. En die botstructuur die groeit ook. Nou, bij kinderen heb je nog groeischijven en alles. Het is natuurlijk waanzinnig wonder. En dat is ook wat overblijft als we sterven. Dus er was een weet van oké, als ik echt sterk wil worden... dan moeten we die botten trekken dus in water. Dus dat gingen ze dan op op een vuur doen. En daar werd ook van allerlei restjes nog ingedaan. En dat dat pruttelde gewoon heel erg lang. En ik weet dat er literatuur... ik heb een keer wat uh, gezien... dat ze ook botten cake maakten. En dat was in koudere gebieden. Dus ik geloof dat het ook in Rusland was. Waar ze dan ook op lange veldtochten... of op een lange uh, reis moesten... En dan verpakten ze uh, dus, die, die, die bouillon was zo gelatineus dat hij stijf was, omdat het koud was. Dus, dus een 0 en 3 graden is een goede bouillon is stijf. En daar snijden ze, uh, snijden ze dus plakjes vanaf. En dat ging dan mee in een, in een lapje of wat dan ook. Want dat kon je dus dan eten en dat, en dat gaf direct energie. Mooi oh, ja. ja. En um, ja, er zijn ook wel in, in historische films, hè, zie je ook heel vaak zo'n ketel staan en dan zo'n vrouw met zo'n, wit kapje op met zo'n elastiekje, zo'n lekkere big mama zeg maar met een schort voor en um, dat het bij alle ziekenhuizen was het onderdeel daarvan. Dat is ook echt wat mij aan het hart gaat. Hè, dat ziekenhuis eten, dat, dat is voor mij ja voor mij is genezing gaat zo over voeding of heling. Maar ik weet ook in Italië dat is nog niet eens zo lang geleden hoor. Volgens mij is dat ook in de 17e, 18e, 19e eeuw nog dat er in de goede ziekenhuizen, vaak de geprivatiseerde ziekenhuizen... dat er echt nog bottelbouillon werd geserveerd. Ik heb een keer iemand ontmoet, die directeur was van zo'n ziekenhuis. En die zei ja... En ik weet toevallig in Bergen, waar ik woon, in het Nonnenklooster... wordt ook, daar is de kok en die maakt ook altijd bottelbouillon. Dat staat daar de hele week op. En ja, dat is gewoon fantastisch. Zeker ook als je je ouder wordt of, of kwakkelig bent... En in die oude films zie je dat dus ook, dat bij gewonde soldaten meteen. Go and fetch some broth. Dat is dan de Engelse broth, naam: broth. Ja, ja,
0: ja. Bone
1: broth. Ja, maar ook bij een gebroken hart. En ja, het is echt van. Ook het naar binnen toevoelen. Dus een goede bouillon die warm is. En ja, stel je voor, je hebt zeer of je bent gewond. Dus dat je het echt zo naar binnen voelt glijden. Het brengt je echt diep naar binnen. Als je iets zou kunnen zeggen over die essentie van botten en een die warmte die er zo heel diep is ingetrokken... en al die levenskracht van, de, van dat dier... dat je dat eigenlijk allemaal mee naar binnen haalt.
0: Maar daar zeg je iets, hè, want ik heb die oorbouillon, uh, die Dat is jouw product. Ik neem bijna elke dag een flesje... Uh, vanwege die voedingswaarde, collageen die erin zit allemaal. Uh, maar ook een beetje efficiënt wel. Ik tik hem vaak koud achterover. Schudden, mm. Even goed schudden en dan uh, tik mm. ik hem koud achterover. Maar hoe jij het nu uitlegt, denk ik... die hitte, die is juist heel belangrijk dan toch, hè?
1: Ja, ik denk, je spreekt natuurlijk met mij nu... en ik weet voor mijzelf gewoon hoe ik in elkaar zit... en hoe mijn constitutie is en uit welk welk DNA-materiaal ik heb... uh, vanuit mijn familie, is voor mij warm eten heel erg belangrijk. En dan begin ik al een beetje over Chinese geneeskunde te spreken... maar uh, voor mij is uh, warm extra belangrijk ook uh, hoe het in mijn lichaam aankomt. Nou is, zoals jij doet... is niet slecht. Hè. Je neemt dus, als
0: supplement uh, bijna. Ja,
1: en je neemt het heel functioneel. Dat is helemaal niet slecht, want je bent ook gezond. Hè. Dus het gaat ook over waar hang je uit? In welke fase zit je? Ja. Wat is het doel daarvan. Ik zou het alleen niet ijskoud doen. Sowieso is dat moeilijk omdat het dan stijf is. Maar gewoon op kamertemperatuur is goed te doen.
0: Ja, ja Zeker. dat doe ik meestal. En je zei al, hè, de, 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 nu zit ik al een beetje bij de Chinese geneeskunde. Want dat is wel het beeld dat ook ontstaat. En hoe je het nu vertelt. Inderdaad zie je die oude culturen ook... ook ja in ons werelddeel hè, en waar ze allemaal vandaan kwamen de mensen, maar bij bouillon denk ik ook heel snel hè, toch aan China, aan, aan het verre oosten.
1: Ja, het is um, ontzettend mooi. Kijk, ik weet ja, het is heel. Ik heb een keer, nou, het is wel leuk om te vertellen. Ik, ik heb natuurlijk altijd de bouillon zelf gemaakt. Vertel ik straks nog wat over. Maar ik werk nu samen met de kleinste soepfabriek en de eigenaar uh, Michel Janssen Die heeft een prachtige fabriek, kleine fabriek, met prachtige ketels, super super bedrijf en hij is half Chinees. Hij is eigenlijk soep gaan maken omdat zijn uh, moeder was Chinees, maar die maakt het hele dag door bouillon. Maar dan moet je je zo voorstellen dat Chinezen maken over ze, ze doen water in een bakje en als je dan iets hebt als kind, oh je hebt een pukkel, oh je bent verkouden, oh je hebt een serie enkel, dan gaat daar een kruid in en nog wel dingen helemaal niet op smaak. Dat wordt een tijdje uh, laat je dat pruttelen en dan moet je als kind dat drinken. Dus Michel Janssen van de Kleine Soepfabriek is eigenlijk soep gaan brouwen... en heel erg op het culinaire aspect gaan zitten, op goede soepen brouwen. Omdat hij als kind, als Chinees kind, half Chinees kind... alsmaar van die bouillons kreeg de hele dag door... maar als medicinaal drankje. Dus in China is het echt zo... Ze, uh, nou, Het is ook veranderd natuurlijk in China is ook de moderniteit ingetreden. Maar ik ken echt wel wat Chinese natuurgenezers ook echt uit China. En die leven ook zo van eigenlijk wat jij ook poogt te doen. Dat je steeds meer zicht krijgt op wat is er van binnen aan de hand. En wat kan ik toevoegen aan mijn eten om mezelf te helen. En zij doen dat heel veel in de vorm van bouillon, Omdat ze zo geloven in die warmte. En dat traag, traag die nutriënten eruit halen.
0: Ja, want dat is wat er gebeurt. Hè? Dus dat eigenlijk wat erin zit, wordt er uitgehaald in dat water. En dat gaat ja. in dat water zitten. En dat, en denk dat het is even. het
1: grote verschil natuurlijk met collageenpoeders... of eigenlijk alle supplementen die we hebben. En, en daarom ben ik ja, zo ontzettend enthousiast. of Ja, weet je, um, ik voel, we zitten gewoon op dit moment... met een enorm gedoe op de aarde eigenlijk. Met hoe we met de aarde omgaan. Met hoe we met onszelf omgaan. En het begin is eigenlijk ons eigen lichaam. Dus ik ben echt iemand die zich altijd heeft bezig met lichaamsbewustzijn... maar ook met mijn eigen gezondheid, daaruit is dit ontstaan... dat ik op zoek was naar wat, wat voedt mij, wat klopt bij mij. En, dat en waarom
0: is een... deed je dat? Waarom had je die vraag zo?
1: Um, dat uh, is eigenlijk begonnen. Ik denk dat ik van jongs af aan... dus door de geschiedenis... ik kom dus uit een, uh, mijn ene de open van mijn vaders kant was Slager... En de opa van mijn moederskant was herbergier. En mijn beide oma's waren dus de ene was worst aan het maken en de andere stond altijd achter de pannen. En zelf groeide ik op in het restaurant dus van mijn opa en oma. Dus mijn ouders hebben dat overgenomen. En Dus ik ben al van jongs af aan liep ik in keukens rond, maar ook, ook in een voorcafé waar mensen lekker zaten te beschonken zaten te wezen. Maar te, te zitten. Dus ik heb daar van alles in gezien en meegemaakt. Uh, maar dat hele idee van eten, dat zit wel in mijn familie. En ook uh, mijn oma van de worstenmakerij, die was ook altijd wel bezig met klazien of zo van uh, remedies. Eigenlijk allebei wel. ook de zalk. Ja, Kleine mijn andere oma ook. Ze waren wel... zou
0: nu populair zijn. Hè? Dat ja. was toen een tikje te vroeg, denk ik. Er werd ja. wel een beetje om gelachen nog. Maar er zat veel wijsheid.
1: Superveel. En die, en die hadden mijn beide oma's wel. En uh, dus in die zin zit dat een beetje in mij. Een klein beetje. Maar ik ben zelf... Um, heel andere weg gegaan. Ik wilde echt niks met slagers of dat soort dingen te maken te hebben, hebben. Dus ik ging in Engeland studeren en ik werd documentairemaker en zo. Maar ik kreeg een burn-out op mijn 28ste. Dus, um, en in die burn-out ben ik gedwongen... wat ik heb ja, geleerd daarvan... is dat ik daarvoor eigenlijk altijd met blokletters schreef als beeld. En daarna moest ik eigenlijk leren kalligraferen. Dus van welke letter maak ik nu en bij welk punt begin ik? En dat ging heel erg over terugvoelen... Van wat klopt nou? Dus dat is een groot geschenk geweest voor mij. Het is natuurlijk super jong dat je daarmee in aanraking komt, Maar het is de eerste stap geweest terug naar mijn oorspronkelijke energie. En die leidde ook uh, naar ja, zoeken naar voeding. Van, dus eigenlijk uh, kwam ik erachter dat ik mijn hele leven al melkintolerantie heb. Want ik had heel veel acne. Ik had een hele slechte huid. En ik kon niet meer, opeens niet meer tegen knoflook. Ik kreeg allerlei... Dingen, door die burn-out kwamen die naar boven. En toen hoorde ik later ook van mijn moeder. Um, dat ik als baby al. Ik had altijd. Ik had exam, ik had, uh, Ik had van allerlei ontstekingen als kind. Ik was heel kwakkelijk, heel ziek, ziekelijk. Um, maar daar ben ik natuurlijk dwars doorheen geleefd. Mijn moeder had daar geen ideeën over. Die ging dat niet oplossen met. met voeding of zo. Ik, ik kreeg gewoon glazen melk. Of, uh, en ik kon dan niet zo goed tegen mandarijntjes en zo. Maar met mijn 28 kwam het eigenlijk op mijn eigen bord te liggen. En toen ben ik ook zo gaandeweg bij de Chinese geneeskunde terechtgekomen. En dat pad, dat vind ik zo geweldig aan wat jij doet. En en ook meer met jou. Ik zie echt in dat dat uh, de ontdekkingsreis naar wat je voedt... Dat gaat zowel over geestelijk als letterlijk je lichaam. Dat brengt lichaamsbewustzijn... En dat is goed voor jezelf zorgen, dat is goed voor je lichaam zorgen. Daar zijn we enorm aan toe. Om weer terug eigenlijk bij je eigen essentie te komen. Vanuit daar kun je ook consumeren. En vanuit daar krijgen we een nieuwe verbinding ook met de aarde. Dus dat zie ik nu in. Hè, ik ben nu weer een heel wat jaartjes verder. Maar ik zie in dat die weg eigenlijk zo begonnen is.
0: Ja, en dat is een, een terugweg eigenlijk. Hè? Van dat je, naarmate we verder verwijderd zijn geraakt van de natuur, zijn we ook zieker geworden als, als samenleving in geheel. En de weg terug is, is ook de oplossing. Dus weer, weer wat dichter naar de natuur. Echt voedsel eten. Um, dingen die voeden in plaats van alles wat maar gefabriceerd is voor ons. Uh, de hele dag door. Tien eetmomenten. Maar terug naar dat echte. Dat, daar, daar zit ook de oplossing. Hè?
1: Ja, zeker. En ik, uh, het gaat allemaal over verbinden. Eigenlijk is het toverwoord verbinden. En um, ik weet ook dat er... Ook op dit moment in de maatschappij hè, klinken er ook geluiden van, oh wat een selfish gedoe en of wat een egoïstisch gedoe en allemaal van die mensen die aan het tutten zijn met voeding. Maar ik heb echt geleerd dat ik heel lange tijd, uh, was ik altijd met het grote geheel bezig. Ik wilde heel graag goede dingen doen in mijn leven, ook als documentairemaker. En ik wilde heel goed voor de ander zorgen. Ik was altijd met de ander bezig. Maar die, die eerste win zit eigenlijk dat ik zelf goed in mijn energie zit en dat ik gewoon levenslust heb en dat ik meer levenslust heb dan gemiddeld. Want daarmee kan ik er voor de ander zijn en ook het grote geheel dienen. En dat is eigenlijk de weg. Het is een hele nieuwe nieuwe gedachtegang. En die klopt heel erg. Want als je terug gaat naar stambewustzijn. uh, Natuurlijk heb je gemeenschapszin en en heb je een stam. Maar iedereen heeft zijn eigen plek daarin. Een eigen rol. Een eigen rol. En we zullen die verantwoordelijkheid moeten nemen voor onszelf. En ik denk dat jij ook een van de voorlopers erin bent met een hele grote groep ook wereldwijd. Er zijn echt, mooie, echt hele mooie dingen gaan. En ik voel me eigenlijk ook onderdeel van dat proces. Maar wat
0: je zegt is interessant. Hè? Dat je inderdaad dan snel gezegd. Ja, je bent dan doordraven en alles maar op voeding. En, uh... Maar
1: het is nodig. Het ja. is nodig om, om het. Om, er moeten voorbeelden zijn zoals jij en misschien ook zoals ik om die weg te laten zien.
0: Nou, en ook, kijk, mensen vergeten, want ze vergelijken het dan altijd met vroeger. Ja, Vroeger was dat ook allemaal niet nodig en die focus. En... Nu wel. Maar mensen vergeten dat de grondkwaliteit is veel minder, de luchtkwaliteit is veel minder. We eten nu tien keer per dag in plaats van drie keer per dag. Er is veel meer stress, er is veel meer afleiding, er is veel meer bewerkt voedsel. De de voedingsindustrie heeft miljarden budgetten om om je te manipuleren. Dat omveld is zo drastisch veranderd dat je kan niet zonder plan meer.
1: En het raakt mij echt, als jij hierover vertelt, dan voel ik gewoon mijn eigen geraaktheid dat ik... Nou, ik was op Koninginnedag stond ik laatst... of nou ja, laatst maar niet. Koningsdag. Koningsdag. Heet het oh, ja, Koningsdag, he? ik ben echt een
0: oude. Was het zo lang geleden? Nee,
1: maar dat, dat ik gewoon even in een pub- op een publieke plek was, in een andere omgeving, gewoon in het in binnenstad van Alkmaar was ik even en ik stond achter een kraam met mijn zusje gewoon dingen verkopen. Leuk. En ik, ja, ik, ik, het is best wel schrikbarend. Ik vind het voor mij, he, dus vanuit mijn blik is het gewoon schrikbarend wat ik zie. Dus hoe snel we achteruit gaan en hoe weinig vitaliteit
0: ik Want zie. wat zag je?
1: Nou, je ziet gewoon heel, ik zie heel weinig vitaliteit in de ogen van mensen. Ik zie heel, um, ik zie echt dat, dat lichamen vervormen. Dus ook vervormen door de schermen. Dus ik zie heel veel jongeren die echt waanzinnig slechte houding hebben. kan allemaal wel weer goed komen. Maar die houding, die is dus al, dat noem ik dan vlees geworden, die zit er al in. En de schouders zijn al helemaal krom getrokken. En, en dat gaat niet. Het gaat aan de ene kant. Door en
0: hey. ik deed altijd dit. Ik zag het in mijn ooghoek. Zag ik jou ook recht gaan zitten meteen? Van, ja, 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 ja. En
1: het, het, ik heb het niet alleen over hoe het visueel eruit ziet. En wat dat. Maar het, het doet echt iets. Dus als vanuit mijn visie. Um, zie je dus dat de levenslust verzwakt. En nogal wie is dat er depressie is. Hè. Ik geloof één op de zeven of zo. En al die antidepressiva. Maar je ziet het aan de lichamen. En eh, ik, ja, ik, word er echt letterlijk, of ik kan er echt verdrietig van worden dat, dat ik denk, oh wat een verarming en al dat eten wat erin gaat. En ik weet, ik geloof dat Steiner dat gezegd heeft van, uh, dat is oh, ja. dan, um, nou Steiner van de. George. Nee, Rudolf Steiner, zo'n oh, antroposof. Oh. Die heeft het <laughs> ja, ooit gezegd van in de toekomst hè, zullen er tafels zijn vol met eten, maar mensen zullen onder voet zijn. En, en dat is eigenlijk, ja, we zijn natuurlijk niet onder voet, we kunnen alles uit de hele wereld halen. En dat, die ondervoeding is meer dan alleen. Dus het gaat over de vitaliteit die we uit het eten halen. Maar ook de alignment in onszelf. Dus de, de ordening in onszelf. Dus hoe, hoe, ja, we, we hebben al het eten, maar we zijn eigenlijk ondervoed en we voelen ons leeg. Zowel misschien op zielsniveau als letterlijk uitgepukt algehele malaise.
0: Ja, daar zitten we eigenlijk al in je visie. Hè, in een soort filosofie op, op voeding en op eten. Ik zou graag met je terug willen een stap naar het moment dat jij zelf dacht... Ja. Uh, ik, ga, ik ga bouillon maken. En hoe dat stapje voor stapje ging.
1: Ja, superleuk. Um, nou, dus ik kwam op het spoor van mijn nierenergie. Dus, um, nierenergie? Nierenergie. Dus de nieren, uh, uh, de nieren uh, zijn natuurlijk een belangrijke, spelen een belangrijke rol, rol in ons, uh, ons lichaam. Maar vanuit de Chinese geneeskunde vertegenwoordigen zij de waterkracht. Nou, dat kun je ook weer even vergeten, maar... Het gaat over dat, um, dat, die is, dat is eigenlijk een essentie energie die je krijgt bij je geboorte. Dus um, toen mijn ouders aan het vrijen waren en ik uh, verwekt ben, ik weet niet precies hoe dat, er, hoe dat toen was. En, maar ze waren super verliefd, dat weet ik wel. Dat mijn ouders heel erg verliefd waren en, um, op dat moment. En. Um, daar is iets magisch natuurlijk ontstaan. Dat, dat die ijs en die zaadsel bij elkaar kwam. En dat ik nu met jou een podcast zit op te nemen. Dus dat, dat, dat ik daaruit voort ben gekomen. Een paar
0: koningen in de dagen later. Ja. <laughs> ja.
1: En um, vanuit de Chinese geneeskunde uh, zeggen ze van... op dat moment krijg je eigenlijk je pakketje Nier jing. Dat is de essentie-energie, zeg maar. de, essentie van de essentie van ons bestaan. Die ontstaat daar tussen die zaadsel en die ijscel. Dus een stukje van mijn vader's jing en een stukje van mijn moeder's jing komt samen. Wat is jing? En jing is essentie energie, specifiek van de, van de, van de nieren. Uh, het is altijd lastig, omdat Chinese geneeskunde is ook wat filosofisch. Ja. Daardoor worden ook heel veel onderzoeken, er zijn fantastische onderzoeken over acupunctuur en shots en al die dingen, die ook helpen bij pijnbestrijding, maar de filosofie wordt nooit onderkend. Maar het is eigenlijk, ik neem ik je even mee in het beeld. Dus ik hoop dat de luisteraar mm-hmm. dat ook uh, doet. Ja, ja. Um, dus de... Um, die essentie-energie is een soort geboortecadeau. Zo noemen ze dat ook. Dat is je geboortecadeau. En over die Jing is natuurlijk iets magisch. Ik zou, hè, je zou daar nog veel verder over kunnen praten... en filosoferen wat die Jing nou is. En sommigen hebben een iets grotere Jing en andere iets kleinere Jing. En uiteindelijk heb ik dat zelf een keer verbeeld in een gebakken ei. Dus dat, dat, um, in een gebakken ei heb je een deel wit en een deel geel. En dat geel is eigenlijk de Jing. Dus dat is die essentie-energie. En nou is het zo, naarmate we leven en we groeien op... dan zal die jing steeds een beetje minder worden. Dus die begint dan maar vol en op een gegeven moment gaat die afnemen. Meestal vanaf ons 28ste gaat die echt steeds meer afnemen. Elk jaar dat we leven. Dat zit gewoon ingebouwd in die jing. En uh, bij elke zwangerschap wordt uh, ook wat afgesnoept. En bij een man, bij elke e- ejaculatie. Dus dat is dan nog wel een dingetje. Oh. Um, dus dan zie je ook... Uh, nou, laat het maar even zitten. Maar die, uh, die jing heeft um, een bepaalde ja, kracht. En daaromheen, dat is je cadeau... en daaromheen is dat wit... Is eigenlijk wat je zelf onderhoudt door gezond te leven. Nou, een burn-out wat ik heb gekregen op mijn 28e... is dat ik dat witte... dat had ik niet goed op orde. Ik had niet goed gegeten. Ik had veel te veel op wilskracht geleefd. Ik was natuurlijk regisseur. Um, ik was lekker dwingend <laughs> op de werkelijkheid. En ik was heel hard mijn best aan het doen op mijn tandvlees... En dan zou je kunnen zeggen, die balans, te veel werk, uh, te veel slecht eten. Nou ja, die balans, dat witte, het gaat allemaal over balans. Die was uit balans geraakt, had ik helemaal opgesnoept. En toen ben ik aan mijn geboortecadeau gaan snoepen, extra. Dus een burn-out betekent dat je echt, en dat zeggen mensen ook vaak... ik ben nooit meer op de oude energie gekomen. Dat elastiekje is toen zo opgerekt geweest. Na mijn burn-out ben ik nooit meer helemaal teruggekomen. Nou, ik wel. Ik wel, en ik ben dat gaan onderzoeken... En vanuit de Chinese geneeskunde kwam ik het boek van Paul Pitchford, Healing with Whole Foods. Heel dik boek. Um, en toen ging het specifiek over de Nierjing. En dat je de Nierjing kunt voeden. Dat er eigenlijk maar drie voedingsmiddelen zijn. die de Nierjing kunnen beïnvloeden. Want het is natuurlijk zo magisch iets. En er waren drie voedingsmiddelen: zeewier, tarwegras. er mocht ook gerstengras zijn. of bouillon getrokken van botten. En dat zou. Dat noemen ze ook in de Chinese geneeskunde een, een levenselixer. Want dat zou levensverlengend zijn. Of rejuvenating, dus een verjongend effect op je hebben. Nou ja, en zo gezegd, zo gedaan. Dus toen ben ik eigenlijk met bottenbouillon gaan brouwen voor mezelf. Um, op zoek daarnaar, maar het is echt een hele toestand. Als je het zelf maakt, je hele keuken stinkt. En het was ook heel lastig of om we het het te krijgen. Hoor, maar ik
0: denk ook steeds van, als je dan nu hoort de marketing rond Collageen, hè, het, ja. um, aminozuur is het denk ik, Aminozuren, ja, um, is, is ook dit, hè van verjongend, goed voor je huid. Um, het, dus ergens vind ik dat, zo, dat vind ik zo mooi in de Chinese geneeskunde, dat die dingen van eeuwen, ja. eeuwen geleden, die ze toen al leerden en wisten, dat dat nu dan allemaal officieel onderzocht is en naar buiten komt als, als marketing rond een bepaald product of, of ja, fenomeen.
1: Ja, en dan heel erg eigenlijk scheikundig of ja. zo, hè? Dat, dat moet eerst weer, bewezen
0: worden wetenschappelijk dat, ja, voordat het geroepen mag worden. Ja,
1: dus nu, ja, nu breng je eigenlijk terug naar de essentie ook van dat ontwerp. Dat eigenlijk dat in die verbeelding van de menskracht, hè, dus die verbeelding in die verbinding met de natuur, dat dit soort wijsheid er was. Er zijn ook tekeningen van de longen bijvoorbeeld. Er was nog nooit in de mens gesneden. En dan is er een soort prachtige tekeningen van longen, die echt lijken op de longen, zoals we ze nu kennen, anatomisch, als je iemand zou opensnijden. Dus we waren echt in contact en we wisten van, we zijn. We zijn de natuur en, en die natuur is ook in ons, dus die, die we waren veel dichter verbonden en um, met een soort weten.
0: Mooi terug naar jou. Van dan ben je in die periode en je bent dat, ja, ik noem het maar even het wit, hè, aan, het, aan het opgebruiken en ja. daardoor je, je levensenergie aan het aantasten. Hè. Ja, maar wat was het moment dat jij, dat jij op die bouillon kwam en dacht: Ik ga dat zelf maken?
1: Ja, dat is gewoon nieuwsgierigheid. Hè? Dus, um, dus, dus dat ik dacht, dit is heel, heel gezond. Dus ik was eigenlijk altijd al met voedingsmiddelen... Eigenlijk vanaf mijn 28e ben ik met voeding bezig gegaan. En ik kreeg ook een... Mijn oudste zoon, die werd uh, astmatisch en die kreeg exceem. Dus toen ging ik eigenlijk nog meer onderzoeken. Want hij heeft eigenlijk nooit puffers of dat soort dingen gedaan. Ik heb het op andere manieren opgelost. Dus ik, ja, en ik besloot ook... Dat is ook best wel een belangrijk ding misschien, om dat te eren. Is, ik was filmmaker en ik besloot thuis te blijven uh, met de kinderen. Want ik, uh, mijn man was uh, nu ex-man, was kunstenaar. Dus hij was veel pad, ik was veel pad. En dat strookte helemaal niet met elkaar. En ik kon het ook helemaal niet verdragen uh, om zeg maar dus naar de crash te brengen. Of, uh, um, dus ik heb eigenlijk een soort. Ik heb een hele weg eigenlijk gegaan in dat moederschap. Ook in het. Oh, ik werd er soms gek van om moeder te zijn, zeg maar. En ik vond het heel moeilijk om me daarin over te geven. Maar ik ben dus bijvoorbeeld heel goed. Ik ben heel veel gaan naaien met een naaimachine. En ik ben heel veel gaan koken. En heel veel bezig houden met alternatieve taarten. En, dus ik heb zoveel geleerd die jaren. En ik ben ook heel dankbaar voor dat ik dat pad helemaal heb, heb gelopen. Voor een aantal jaren. Uh, dus ik, ik, ja, ik, ik was gewoon veel in de keuken. Dus het was voor mij een vrij logische stap om dat uh, te gaan doen.
0: Maar ja, dan, kijk, dan zit er nog iets in jou, kennelijk... dat je denkt, maar ik ga dit zelf maken. Want je kan ja, het, nee, dat je is, het kopen, je kan het in Ja,
1: maar er is wel een, echt een groot ding gebeurd. Dus ik was gewoon zelf met mijn buurvrouw... deed ik ook veel experimenten, had zij weer iets ontdekt... had ik weer iets ontdekt en dan gingen we weer aan de slag daarmee. Gingen we weer daar aan de slag daarmee. Superleuk. Um, maar er is iets groots gebeurd in mijn leven. Dat is dat ik uiteindelijk uh, gescheiden ben. Dus dat is de imp- grote impuls geweest. Eigenlijk een, eigenlijk een verliefdheid. Want ik ben verliefd geworden op een boer... En ja, dus daardoor is echt dat, oké, dus ik werd verliefd op een boer en hij uh, heeft koeien. En er ging voor mij heel veel gebeuren, want doordat ik zo dichtbij in contact was met een boer, ging ik heel goed snappen wat een boer is. En dat is in deze tijd ook heel interessant natuurlijk met alle discussies. Maar hij boert eigenlijk zoals een boer, sinds 1936, zoals in 1936 nog. Dus het is eigenlijk, eigenlijk precies wat we nu willen, doet hij nog. Hij is nooit in de valkuil gestapt van grote massa. leningen, massa. En hij is gewoon heel erg trouw gebleven aan zichzelf. En ik heb ook de liefde ge- gezien die hij had voor zijn dieren. En ook um, wat je als boer doet, hè, hoe je je met het leven bezighoudt... en hoe je op een gegeven moment ook met de dood moet bezighouden. En, en hij leerde mij ook van, hij zegt Christel van... Kijk, we zijn niet meer nomadisch. We hebben een hek om dieren heen gezet. Dus wij gaan nu overleven en dood. En dat doe ik zo zorgvuldig mogelijk. En ja, zo eerbiedig mogelijk. Maar dit is, dit is hoe, hoe mijn boerenhart werkt. En ik, ik, ik hoed een stukje aarde. Dus ik heb heel veel daarvan gezien. Maar mijn hart was zo open. ook. En ik voelde natuurlijk van, ja, nu heb ik eindelijk dieren van wie ik waar ik bot de bouillon van wil. Want ik was natuurlijk ook heel erg verliefd op hem, maar ook ik zag zoiets moois daar gebeuren en ik dacht ja van deze koeien wil ik bouillon brouwen. En toen um... Nou, moesten we eerst wachten tot er een dier klaar was. Want hij heeft niet zo heel veel dieren die gaan per jaar zo. En dus toen uh, belde ik de slachter op. Klaar maar... was,
0: dood ging. Huh? Klaar was, dood ging. Ja, dus klaar het was. Dat gaat,
1: het, ja, nee, dat gaat ook over bij hem. Hij heeft daar een eigen visie op. Ook hoe vaak zijn moeder zijn geworden. en Of ze een mannelijk dier en een vrouwelijk dier. Of ze zichzelf al gereproduceerd hebben als het ware. En dan heeft het met allerlei factoren te maken met de anderen. En verwijdingsdingen. En uiteindelijk is het duidelijk dat het dan die koe klaar is om, om te gaan. Het is wel misschien een beetje eufemistisch, maar... ja, dat is dan ook... dat is ook voor hem ook elke keer een ding. Dat is gewoon een ding. Dus dat je... Dat je voor hem is dat je ze zo goed mogelijk verzorgt... en zo goed mogelijk leven geeft. Een goed leven ja, geeft. Ja, kijk,
0: en, en op dit vlak, weet je... met, met een, 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 een hardcore vegan... kom je er nooit uit hierover. Want uiteindelijk gaat het erover als je ervoor kiest... of het nou echte producten zijn of niet. Maar... Wij die wel dierlijke producten eten, komen toch altijd in gesprek met een vegan uit op. Kun je het over je uh, hart verkrijgen dat een dier sterft voordat ja. er op ons bord of in ons
1: ja, bekertje zeker. zit En daar heb ik uh, heel veel van hem uh, over geleerd. En ik snap heel goed de vegan beweging. Die is ook nodig, want er is echt ontzettend veel narigheid aan de hand in de voedingsindustrie. Maar niet alleen de vleesindustrie. Dat is op alle gebieden, ook met alle chips en ook alle suiker eigenlijk. 80% van de supermarkt is gewoon eigenlijk kolder. Ja, dus um, ik ben heel blij als iemand vegan is en op dat zeepkistje gaat staan. Maar ik sta op een ander zeepkistje. En mijn geluid is net zo nodig. Want er is gewoon uh, voor mij het antwoord verbinding. Dus vegan is ook een soort bedacht antwoord. Maar uiteindelijk moeten we terug naar de verbinding. En hou ik me bezig met die Dus de verbinding ook met leven en dood. Maar ook, ook in mezelf. Dus dat, dat is nog weer een ander verhaal. Maar goed, ik ging dus... Um, van zijn, ik ging de slachter bellen om te vragen van, uh, nou ja, ik wil van die koe, wil ik dan, uh, ik wilde dan wat gevrichten eigenlijk. Dus de knokige gevrichten, want daar, die zijn heel erg rijk ook, met merg en collageen en zo. Dus uh, ik uh, ging uh, ze bellen, maar er was natuurlijk een beetje van meisje, meisje, zo'n Noord-Hollandse slachter. En van, wat, wat wil jij nou met, je krijgt helemaal niks, je krijgt of die hele koe of niks. En ja, toen was ik een beetje, ja, omdat ik dus een beetje in die verliefde toestand was, dacht ik van, nou ja, doe maar, doe maar dan, doe maar die hele koe. Dus uh, nou, ik naar de slager toe, een slagerij in Hoogwoud, waar de koeien van mijn partner geslacht of uh, verder geproportioneerd worden. Dus ik ging daarheen en mijn, mijn buurvrouw ging ook mee. We gingen met z'n tweeën en uh, mijn buurvrouw vriendin. En. Uh, nou ja, wij aan de slag daar. Met die, uh, want ik had natuurlijk wel in het klein gemaakt. Maar ja, dat is ook een kipkarkas in, in water. En ik wist wel over appel zijn. En um, in het voorgesprek eigenlijk met de slager, om, om de tijd te boeken, zei hij. Uh, of de tijd te reserveren. Toen zei hij tegen mij: Van ja, er is hier een man. Die maakt zijn hele leven al bottenbouillon. En toen zei ik: Oh, maar met die man wil ik praten. Dus voordat ik echt met die hele grote ketel begon. Ben ik dus bij deze meneer Piet uh, langs geweest, ergens in de kop van Noord-Holland, op een klein boerderijtje? Geweldige man, die dus heel veel weet van bottebouillon... en die mij heel veel valkuilen kon vertellen. Want hij zegt: Je gaat nu het groot geit maken. Dus eigenlijk heeft hij me geholpen ook met het gouden recept. En me heel erg gesteund, dus superleuk. En uh, nou, toen gingen we het dus doen. We hadden dus um, ook uh, zeven zo aangeschaft. Want het is belangrijk om het goed te zeven. En mooi helder te krijgen en zo. En toen stond het dus voor een hele grote ketel.
0: Hoe groot? Is... Um, ja,
1: ik, ik ben een beetje in een warme de, in mate. Omdat ik ben zoveel geswitcht. Maar ik had toen volgens mij 60 kilo botten. En ik heb eigenlijk altijd uh, zo'n 50, 60 procent uh, botten gehad. En, en hetzelfde hoeveelheid water. Maar de volume van de bot is groter. Dus je hebt altijd dat gedoe met volume en aantal. Dus voor mij was de ketel dan... Ik had dan 60 liter water, 60 liter botten volgens mij. Ehm. Um, kijk hoor, of dat nou klopt. Nou, ik had denk ik wel meer. wat doe je zoiets. Nou, dat past niet een, op een voorhuis. Nee, dat past niet op een Dus dat is echt uh, een. Dat was een. Voor mij zat een. Ook een gas, een gas op gas, een ketel. En um, al die botten zaten er erin. En ik was dus zo aan het roeren. Uh, maar je mag niet te hard roeren, het zijn allemaal regels en je moet allemaal dingen... Ja, het is, het, is, het is echt wel een kunst. Ik ben ook heel vaak de mist in gegaan, oh, dat ook, dat het mislukte. Uh, deze lukte, maar ik heb toen met een, uh, ja, met een grote pollepel was ik zo een beetje dat aan het verdelen. En, en eigenlijk, terwijl ik bezig was, um, is er toen eigenlijk een hele... Ja, openbaring eigenlijk voor mij geweest toen ik, omdat ik in die slagerij was, dat, dat ik het voor het echt zeg maar, ging doen met zoveel. En ik voelde ook de schuld, als het ware, van zoveel botten. He, dus ik voelde, zeg maar. Kijk, schuld
0: als, voor de dood, toch?
1: Ja, van. Ik heb nu echt die hele. Ik kende die koe, zeg maar. Ik, ik voelde die verbinding ook. Dus ik, dat was al met al was het een hele. Echt mijn eerste keer, als het ware. Terwijl ik al heel veel keren wel uh, bouillon had gemaakt op mijn eigen fornuis... Voor- maar niet zo op deze manier. En dus er was iets waardoor het uh, ja, een soort meditatief-achtig iets kreeg... dat ik ergens inviel zelf en dat ik een realisatie kreeg. Dat ik dacht, zie mij hier nu staan, Christel, met al deze botten dit te doen... in deze betegelde, witte, koude slagerij. Hier sta ik dan. En ik besefte me dat ik dat het precies klopt dat ik dit maak. Dat ik voelde eigenlijk mijn oma's. En ik was zo lang had ik geen contact met mijn voorouders eigenlijk gehad. Ik heb eigenlijk op dat moment voor het eerst gevoeld van... oh ja, ik kom hier vandaan. Ik kom uit dit verleden. Maar ik doe het vanuit echt het bekrachtigen. Omdat ik heel erg geloof in het holistische uh, denken en eten. En ja, ik was op dat moment ook al therapeut. Dus ik ik hou me altijd bezig met mensen tevoorschijn toveren... of ze te helpen tevoorschijn te komen door middelvervoering of wat dan ook. En, um, dus ik doe het heel erg vanuit eigenlijk mijn zielsmissie of mijn roeping. Ik voel roeping op het helpen mensen tevoorschijn te komen. Uh, maar ik heb een bagage bij me en die komt uit mijn voorouders.
0: Die kwam daar samen op dat moment?
1: Op dat moment. En toen daarna kon ik eigenlijk niet meer van de bottebrillen af. En dat is heel raar gelopen. Het voelt echt alsof, ja, dat klinkt misschien een beetje abracadabra, maar alsof er een stuwing op gang is gekomen... Maar dat vertelt voor mij, verklapt ook de essentie essentie van bottenbouillon... dat het het ook over vooroudelijke energie gaat. Want dan hebben we het weer over die nierjing. Dus die nierjing, die die zit in onze botten, in onze tanden. Eigenlijk die essentie van ons zit daarin. Dus als we bottenbouillon nemen of ons verhouden tot botten... dan komen we ook ergens thuis in onze essentie. in in het eigen lichaam en en alles wat er in mijn genen... en wat er allemaal door mij heen stroomt, waar ik vandaan kom. Want we komen allemaal ergens vandaan. En we zijn eigenlijk zo oud als de aarde. Alleen jouw lichaam ziet er nu in deze vorm zo uit, maar het is allemaal aarde. En die informatie uit die aarde, die komt eigenlijk uit mijn voorouders. En toen besefte ik, ja, nou, dat besefte ik nog niks eigenlijk. Ik had toen dus heel veel liter oerbouillon. Toen gingen we het ook oerbouillon noemen... En ik ben wakker geworden dat het in een klein flesje moest. Dat is daarna gebeurd. Want ik dacht, ja, het is geen soep. Ik wil niet dat het soep is. Ik, ik wil dat het een elixir is. Ik, 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 het moet gewoon in een klein flesje. Daar ben ik gewoon s'ochtends mee wakker geworden. En, en dat zijn we gaan doen. Want we...
0: Niet in een grote pot of in een.
1: Nee. Want ik wil wat. eigenlijk benadrukken dat het goud is. Of dat het iets. Essentieel, is.
0: Zo ziet het er ook uit, hè, goud. En inmiddels is Oerbayon een prijzenwinnend concept. Heb je het zelfs proberen te verkopen, maar iedereen voelt: nee, dit ben jij, je, jij moet hiermee door. Een prachtproject. En ik wil toch van je horen. Weet je, want je hebt het steeds over: je doet die botten en je doet water. Ja, maar, zou ik vertellen. Kunnen we het hele proces langslopen ja. van hoe je het maakt?
1: Ja, oké. Okay. Um, nou, dan ga ik even de ins en outs vertellen. Dus wat belangrijk is um, dat de botten. Op de een of andere manier een beetje open gaan. Hè? Dus daar gebruik je zuur voor voor appelazijn. Dus de, je begint eigenlijk een pan te vullen met koud water. Ik zou 50-50 doen. De...
0: Botte water.
1: Botten water. Nou is het zo bijvoorbeeld in ribben. zit niet zo heel veel. Dus je hebt kleine ribbetjes. En, dus je moet eigenlijk de, wat meer knookige gevrichten is goed. Um, Dan dat leg je het in koud water en het laat je enkele tijd trekken zodat dat zuur van die appel zijn eigenlijk de botten wat brozer maakt.
0: Enkele tijd.
1: Um, ja, het ligt een beetje aan natuurlijk, of je grote pan. Dus als ik gewoon nu denk aan, aan iemand die thuis is, zou ik dat gewoon ongeveer vier uur uh, laten staan.
0: Dat trekt al, vier uur. En, ja. en iedereen kan naar een slager toe lopen en zeggen. Ja, nou
1: ja, ik zou altijd zeg maar, naar een groene of naar een biologische slager uh, gaan. Er uh, is dus nog steeds in mij ook. Hè, dus ik wou dat ik gewoon nomadische koeien kon halen voor de bottelbillon. Maar het beste wat je nu kan krijgen... is nog steeds de biologische koeien of zo'n boerderij. die in
0: ieder geval rond hebben gelopen. Ja, en, ja, nog hadden ja, en geen
1: preventieve antibiotica, dat soort dingen. Nee, dat uh, dat niet, is vaak Niet uit de bio. Ja, zeker. En ook niet zo doorgefokt en zo. Dus... Um, um, dus dat kan je halen. Dat vind ik dat is ook heel, heel mooi om te doen. Ik, ik zie wel dat slagers steeds meer botten ook aanbieden, maar ook boerderijen. Dus er zijn is vast bij jou in de buurt een boerderij. Uh, waar je ook uh, of botten kan halen, of uh, kan bestellen. of bij de slager kan je het halen. En het is wel mooi om een gewricht in ieder geval erbij te hebben. Want heel vaak heb je nu een slager van een schenkeltje. maar dat is eigenlijk dan heb je heel veel, heel veel merg. Maar je wil eigenlijk ook wat meer botachtige structuur hebben, dus zo van zo'n gevricht. En dan kun je...
0: Die, je, die, die 50-50, hè? dus 50 water, 50 botten in een pan. Vier uur met een beetje azijn. Wat is een ja. beetje azijn?
1: Um, nou, ik, 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 ik heb dat allemaal nog liggen. Maar voor mij deed ik zes eetlepels uh, azijn Zo. bij gewoon een pan. Ja.
0: Maar dat verdwijnt
1: staan. helemaal. Hè? Dat komt niet in de smaak. Want sommige mensen zeggen, oh, er zit appelazijn in. Maar dat is helemaal weg. Nou, en dan um, kun je het uh, aan de kook uh, gaan brengen. Dus uh, je kunt... Uh, ik doe dus... Bij de rund zitten wel uien, maar dat heb ik bij de kip dan bewust niet. Omdat sommige mensen kunnen weer niet tegen uien. Maar je kunt dus al de hele uien kun je al erbij doen. Prei doe ik bijvoorbeeld niet, want het wordt veel te snotterig. Maar een hele ui die je niet hebt gesneden nog, maar dan gewoon, die, die doe je gewoon bij die, bij die botten. En dan zit je volume technisch altijd wel een beetje te hannen. Dus misschien moet je wat water erbij doen of uh, moet je even kijken hoe je pan is. En dan uh, zet je het op. En dat is wel iets. Het moet, zeg maar aan de kook, tot 100 graden, misschien 105... en dan trek je hem naar beneden. Maar hij moet even
0: gekookt hebben.
1: Even, maar niet lang. En dan moet hij laag, dus naar 80 graden. En sommige mensen hebben zo'n slow Daar kan je het dan in doen. En dan kun je... Kijk, de de bottelbillon zoals ik hem maak... de runderbillon is dus 48 uur uh, opgetrokken. Maar wat ik in het begin heb gedaan... is dat ik steeds ging proeven. En dat zou ik mensen aanraden... omdat ik dus heel erg geloof in die verbinding... Dus door het zelf te doen. Um, nou, ik zeg iets niet helemaal goed. Want als ik het zelf maak, kijk, als je dus na. Als je lang getrokken hebt, krijg je op een gegeven moment de vetlaag er bovenop. Dus ik zou het zeg maar 36 uur trekken. Als je thuis doet, dan zet je de pan uit, dan um, koelt het en dan krijg je een hele dikke vetlaag. Op de bouillon, dat ken je ook wel van je, van je oma, misschien nog dat er zo'n dikke, witte ja, laag op zit. Op al die soepen, kun je ja. zeker bewaren, kun je ook dingen in bakken, is gezond vet. Maar die moet eraf, wil je echt een goede gelitineuze bouillon krijgen. Dus wat ik dan doe, is dat het is teruggekoeld. Ik haal het vet eraf en dan zet ik het nog een keer op. En dat duurt meestal een half uur tot veertig minuten. Dan doe je een duimstok erin of een, of een bollepel, en dan zet je een markering op. En dan kook ik hem nog 25, of nou, soms heb je 10%, soms 50%, soms 20%, het ligt een beetje aan de botten die je hebt kook je hem in en dan ga je proeven. En als je een lepel hebt, dan je ziet het, het plaksel, er ontstaat lijm eigenlijk. Dus je, alles wordt plakkerig. Dat is ook een nadeel als je thuis maakt, je overal plak. Dus als het druppelt op je aardig, kan je het amper afhalen. Moet je echt met heet water, want het plakt. Als het plakt, dan weet je, dan heb ik de collageen te pakken. Dat is heel belangrijk. Maar interessant is ook om te proeven. Dus het er is een omslagpunt, dat vind ik dus zo gaaf, want het is echt een ja, alchemistisch proces, dan in mijn magische ja, manier van ja. denken, is dat de smaak verandert. Dus ook nu nog, bij de kleine soepfabriek, staat Wigger bij de ketel en die is dus dat moment, want dat is niet per se, ja, tuurlijk hebben ze daar timers en ze hebben dat allemaal heel goed, strak, gecontroleerd. Het is nooit
0: exact hetzelfde. Nee, wow. het ligt
1: altijd een beetje aan welke botten je hebt. Dus en, uh, en ja, het is gewoon, ja, het is net, net hoe het is. En het kan net een beetje anders zijn. Dus dan, dan moet je wachten tot dat moment er is. En dat proef je en dat zie je aan de textuur. En het proeven is dat je echt die umami smaak krijgt. Dus dan krijg je in je wang zakken. Krijg je echt dat hele ronde uh, gevoel. Of ja, ook heel pittig. Heel pittig uh, pittige smaak. Ja, dat is geweldig. En dan weet je, dan is je goed. Maar ja, ik toen ik dat allemaal aan het leren was... Oh mijn god... Dan waren we bezig en dan gingen we proeven. Is het er nou? Is het er nou niet? Want je gaat, je bent zo bewust, hè? Maar als het er is, dan weet je het echt. Als je nog twijfelt, is het er nog niet.
0: Dan is het er gewoon niet. Nee. nee. Zo, joh. Ja. Hey, en uh, dat is het maakproces. Hè? Leuk als mensen dat zelf doen. Ook vanwege dat contact, inderdaad. En wat ik zo mooi vind, is dat jij steeds zegt... je gebruikt echt alles. Dus als je zo'n vetlaag eraf haalt, kun je ook weer gebruiken.
1: Zeker. Ik ging dat eerst nog verkopen, maar er was een hele toestand met hygiëne... En... Ook hoe je dat koel houdt en zo. Maar het is heel mooi vet. Omdat je het heel uh, tot ho- uh, hoog kan verhitten. En uh, het is gezond. En in mijn oerbouillon zit nog steeds een beetje vet. Maar jammer genoeg. Nou ja, kijk wil je echt collageen krijgen. Dus ik kies. Ik, kies een, ik heb een bepaald pad gekozen. Dus als jouw oma bouillon maakt. En er zit nog veel vet op. Dan heb je misschien minder collageen. En hij wordt minder stijf. Dan is die bouillon nog steeds fantastisch.
0: Qua smaak. ja. Van
1: smaak. Maar ook qua nutriënten. Alleen je hebt niet dat voordeel van die hele lange aminozuurketen. Die collageen heet.
0: Collageen hebben we nu een paar keer uh, uh, over gehad en genoemd. Dat zit erin. Wat zit er nou eigenlijk nog meer in waardoor het zo bijzonder is?
1: Nou, wat uh, bijzonder is, is het het holistische en dat er geen enkel voedingsmiddel is die deze combinatie van aminozuren heeft. Dus eigenlijk zitten alle niet-essentiële aminozuren erin. In meer of mindere mate. Ik ben helemaal geen wetenschapper. Uh, Ik heb er wel een beetje in gelezen. Maar wat mij heel erg aanspreekt, omdat ik heel erg hou van dat whole food-idee, van het holistische, en wat ook beschreven staat in de literatuur, we kunnen natuurlijk per onderdeel, per. We kunnen proline, er uh, zit bijvoorbeeld proline in glycine, in Arginine in uh, glutamine, er zit van alles in. Ook niet, in uh, ook niet essentiële aminozuren. Ja, want
0: je hebt twintig aminozuren ja. in totaal. Ja. In, in de meeste proteïnen zitten er bijvoorbeeld 18. Ja. Um, hier zitten ze bijna allemaal in. Ja,
1: er zit echt een hele lijst. Ik heb, het, uh, ik heb het ook bij me. In meer en mindere mate. Maar wat het mooie is, dat ze eigenlijk uit elkaar ontstaan. Dus als je het net had over die prei. Als je die zou onderzoeken. Of als je die, dus die warmte, als je die warmte diep door laat dringen. En dat is ook wat ik dus ging doen met die lepel. Dat je het gaat proeven. De structuur verandert dus echt. Dus je krijgt de ene ontstaat naar de ander. Dus die aminezuren, Je kan zelfs losse deeltjes gaan opzoeken. En kijken wat de wetenschappelijke... Uh, duiding is: hè. de een is heel goed voor de darmwand, ander is heel erg ontstekingsremmend, ander is heel erg versterkend voor gewrichten, voor botaanmaak, uh, huid, haar, nagels. We kunnen alle. Pers, per aminezuur kun je daar kwaliteiten aan hangen. Maar wat Bottebillon nou zo'n elixer maakt, is dat ze allemaal in dat flesje zitten en dat, ze, dat je ze tegelijk binnenkrijgt op een goed opneembare manier. Dat, dat is eigenlijk wat het nou een soort overdrankje maakt, omdat ze er allemaal in zitten en dat de een de ander helpt en ondersteunt.
0: Dus al die voordelen die je net noemde, eigenlijk, die, die, die zitten dus allemaal.
1: In Zeker, in dat en het malle is echt, drankje. ik vind het een beetje, ja, weet je, het is gewoon echt zo. Net zoals K4 dus ja. ge- en de gefermenteerde uh, drankjes en, en, en uh, groenten. Als de bottenbion, die hoor eigenlijk in hetzelfde laadje eigenlijk van vergeten. Voedingsmiddelen die wat meer tijd kosten om ja. ze te maken, maar die onze darmen echt nodig hebben. En ja, één op de vier mensen heeft darmproblemen. Nou, het is voor mij echt schrikbarend ook in mijn praktijk van echt jonge mensen. En er zoveel toestanden eigenlijk in, in het maagdarmkanaal. En dat heeft ook alles te maken met de verarming van de voeding, maar ook omdat we gewoon dingen niet meer eten. Want uh, ja, ik hoorde jou ook over de kombucha. En daar ben ik ook allemaal heel erg voorstander van. En dit is ook een onderdeel van, Het hoort in dezelfde reeks.
0: Ja, weet je, dit is natuurlijk de tijd van bewerkt voedsel versus onbewerkt. Heel erg. Zoveel mogelijk echt eten. En dit zijn dan wel bewerkte producten, maar zo goed. Dus een een, een gistproces of fermentatieproces is een vorm van bewerking. Maar het is nog steeds gezonder kom je het bijna niet tegen. Voor mij zit in die hoek uh, die bouillon... Kombucha, kimchi en kefir. Ja. Dat zijn eigenlijk de vier die wel bewerkt ja. zijn, maar super gezond. Ja. Die bijna elke dag nou, een het, van die dingen nemen.
1: Maar het mooie is als je naar die producten kijkt, dat die bewerking zit heel dicht bij de natuur, omdat er eigenlijk uh, ja. kleine schimmeltjes ontstaan of hè, dus er ontstaan enzymen of ontstaan uh, omdat we de dingen lang wilden behouden en uh, met koude en warmte te maken hadden, zijn die dingen ontstaan. Hè? Dus dat er dat dingen wat gefermenteerd raakten en dus het, het zit wel heel dicht nog bij de natuurlijke werking. Bij mij is het natuurlijk in, in feite dat je daar lang de tijd voor neemt... en dat je de temperatuur niet te hoog maakt.
0: Ja, dat vind ik zo mooi eraan. Dat De zorg die aan producten vooraf gaat, hè, of het nou dat fermenteren is... of zoals bij bouillon, dat er in, in het geval van die bouillon 48 uur... en daarvoor nog de voorbereiding van het verzamelen, van het zoeken... van het contact dat er allemaal gelegd is... Dus de totstandkoming van zo'n product... Hm. Ja, die, die voel je bijna als je het tot je neemt. Ja,
1: hè? en ik, uh, ja, het is ook zelfs... Hè, want natuurlijk, um, als ik nu in de kleinste soepfabriek ben... Gewoon zo'n ketel. Zo
0: heet het. Hè? Dat is de naam van de fabriek. Ja. <laughs> ik dacht, ik jullie hun... hebben er drie en dit is de kleinste.
1: Nee, nee. Dit, dat is de, dus, dus ik heb geen eigen fabriek. Ik doe het dus nu samen. Dus Michel Jansen van de kleinste soefabriek, Die heeft ook gewoon potten staan. Die heeft ook nu, zeg maar, potten met runderbouillon en zo staan. Die heeft overal in alle winkels. En vooral de biologische winkels. Heeft hij soepen staan? Uh, mensen denken wel eens dat zijn runderbion mijn oerbion is, maar dat is het echt niet. Want het is een totaal ander proces. En dat weten ze in die fabriek ook, want mijn staat heel lang op. En is dat hele gedoe van dat vet er af en al die dingen. Uh, dus dat is een heel ander product. Maar um, als ik daar ben, zij brouwen dus echt in ketels. En ook bijvoorbeeld bij mij in de um, runderbion zit een beetje knoflook. Maar dat denken mensen: oh, er zit knoflook in, dat kan ik niet hebben. Maar dat zit dus eigenlijk in een theezakje, zeg maar. Die kruiden die tijm en die knoflook gaat echt met een theezak erin. En dat is dat obelixgevoel. ook al is het natuurlijk wel een, een betegelde, het is natuurlijk een, zeg maar hygiënisch top allemaal in orde daar. Maar het zijn ketels en ik word zelf alleen al blij van een ketel. He,
0: dus Wat dat, is dat? Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat dat iets heel oers is, omdat het een ronde vorm heeft, zoals de aarde en dat die hitte zo geleid wordt. En ja, we hadden het even in ons voorgesprek over een lekkere warme kachel of een... Dus dat dat idee van het centrale punt... ik denk dat dat ook in ons uh, oerbrein zit... van van dat er een warmtebron is en dat dat een ronde vorm is... die dat helemaal rond verhit. Dus het is gelijkmatige verhitting. Dat dat spreekt gewoon erg tot de verbeelding. En voor mij zit dat ook allemaal in het potje.
0: Is daar de rol van vuur ook zo belangrijk in?
1: Ja, want uh, ik zeg wel eens... die koeien hebben dan gras gegeten... die hebben allerlei weersomstandigheden meegemaakt... uh, die hebben al die levensenergie zit in, al in hun botten. En zit ook in hun, in, in hun lijf. Ze, ze leven op die aarde. Daarom, ik ben ook zo tegen die lichtstallen. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat echt dat, dat op die aarde zijn... en ook al die antioxidanten die al in die aarde zitten... Nou, dat zit allemaal in dat dier. En daar breng je dan nog vuur bij. Dus je hebt eigenlijk al die elementen zitten erbij. In dat water, wat er natuurlijk er de basis is natuurlijk water. En, en daar komen die botten dan in. En... Dus er zit gewoon, het is gewoon een bommetje met, met levenskracht.
0: Ja, fantastisch. Kijk, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen... dat, dat mensen naar ons luisteren in dit gesprek. Wat, er zit iets bijna ook als een elixir. <laughs> iets spiritueels, iets filosofisch, iets uh, kruidenvrouwachtigs uh, zit er ook bij. En het schrikt toch ook veel mensen nog een beetje af. Hè? Hoe komt dat, denk je?
1: Uh, dat heeft te maken met... ja. Dat, ja, dus Ik vind het heel leuk dat je het vraagt, want ik vind mezelf ook wel, ik ben inderdaad wel een beetje filosofisch, <laughs> um, maar ik heb een taal leren spreken en dat komt eigenlijk omdat ik uh, veel meer uh, lichaamsbewustzijn heb, dus dat komt eigenlijk door die burn-out, dat ik veel meer um, de taal van mijn lichaam spreek en dat komt misschien spiritueel over, maar het is een... Kinderen spreken ook die taal. Dus ik, dus, het, als je, hè, dus ik denk dat er over het algemeen nog best wel veel in het hoofd zit. En dat je dan misschien nog heel erg die wetenschappelijke bewijzen wil. En ik, ik nodig die mensen ook uit. Ga alsjeblieft bottelbillon googelen, Ga op zoek naar die aminozuren. Je vindt het allemaal. Ik mag het niet op mijn website zetten. Maar je, je vindt het allemaal.
0: Ja, met marketing moet je heel erg uitkijken hè, in deze hoek. Dat ja, ja,
1: zeker. En ik... Um, en daarom vind ik het zo belangrijk om eigenlijk dat andere deel aan te spreken. Iets van een herinnering die we allemaal hebben. En er zullen mensen zijn die nu luisteren en die voelen van ja, het ja, is misschien een beetje vaag, maar het klopt wel of zo. Of het...
0: ja, ik vind dat heel mooi dat het, het teruggaat naar, kijk ik, ik denk zeker niet vroeger was alles beter, want ik vind dit een prachtige tijd. Echt een fantastische ik ook. tijd met ik ook. alle mogelijkheden. Maar... Het is wel zo dat er er zit heel veel waarde in de kennis van andere tijden. Bijvoorbeeld, we hadden het net over die eetmomenten. Dat we nu wel tien keer op een dag iets eten, even zo tussendoor. En veel bewerkt voedsel. In in die tijd van drie maaltijden en van van zoveel mogelijk echt voedsel. Er bestonden niet zeven soorten pasta's uh, in de supermarkten. Er was gewoon één ding, maak je het liefst nog zelf. En daar zit denk ik wel heel veel waarde. En ik denk dat is zo leuk aan zo'n... Product wat voor mensen een, een ouderwets product lijkt, iets van vroegere tijden, dat het nu zo relevant is geworden om, ja. om dat soort voedsel weer te gaan eten. Ja.
1: Maar we willen ook allemaal heel graag echt zijn. Dus als je kijkt naar de trend in het televisieland of op allerlei manieren, zoeken we naar authenticiteit, zoeken we naar echtheid. En we willen zelf ook echt, echt tevoorschijn komen. En dus waarom zou je dan, zeg maar, nep eten eten? Dus dat ik vind het zelf, ja. Het is natuurlijk ook luxe, hè? Dus, maar we horen het van... Al zou je tuinkers op je flat maken, of, of nou ja, we kennen het ook van onze verzorgen. We worden zo blij van de groei. We worden zo blij van iets zelf gedaan hebben en zelf eten. Dus er zijn... Dat is sowieso al fantastisch. Als je gewoon gaat beseffen van wat klopt bij mij? Wat wat stop ik erin? Ja,
0: en ik denk ook dat mensen zich niet realiseren hoe groot het verschil is. Dat als je een beetje op gaat letten naar, oké, laat ik minder bewerkt gaan eten en meer echt echte producten. Hoe hoe groot het verschil is voor je energie, voor je vermoedstoestand, voor je hormoonbalans. Vooral voor voor je slaap, voor je kracht, voor al die andere dingen ook. Dat, Dat kun je je bijna niet voorstellen als je het niet probeert. Nee.
1: Ja, en ik, um, kijk, ik, ik zie dat hè, dus, dus waar we zijn op de aarde... zie je eigenlijk ook op dit moment in alle structuren waarin we leven... zie je dat heel veel dingen eindigen. Of dat er heel veel ongeloof ook is. Hè, ook naar de politiek, naar, op, op heel veel gebied. En voor mij zit de echte eeuw van zelf doen, zelf uitvinden. En er is heel veel kennis beschikbaar. Dat is het geweldige aan deze tijd. Dat we dat internet hebben. En dat we podcasts ook uit Amerika kunnen luisteren. En dat er allerlei inwijdingskennis of heel veel kennis over voeding van universiteiten daar en daar... Alles is beschikbaar, maar op de even manier moeten we het ons eigen maken. Dat is echt de opdracht, want niks is zomaar meer waar. We kunnen niet zomaar een guru volgen of zomaar een kerk. Het is allemaal niet meer, het is niet meer, we geloven het eigenlijk niet meer. Dus dat geloof moet eigenlijk van binnen waar worden.
0: Mooi, ja, ja, zeker. Nou, en ik denk dat het heel waardevol is, allereerst gewoon uh, aan, de, aan, de, aan de praktische kant, maar zeker ook op het moment dat je. Een proces doorloopt voordat je iets eet. Of je bewust bent van het proces. Wat ligt hier op mijn bord? Of wat, ligt, wat zit er in die beker? En hoe is dat tot stand gekomen? Waar komt het vandaan? Wat is eraan vooraf gegaan dat ik dit nu tot me kan nemen? Dat is zo'n waardevol proces. Um, ik denk qua zingeving. Maar ook hoe je het opneemt. Hè, het eten. Dat, daar is veel onderzoek naar gedaan. Dat bewustzijn van wat je eet. En hoe het tot stand gekomen is. Echt voor betere opname zorgt. Ja. Bijzonder.
1: Ja, dat moeten we gaan beseffen. Dat, 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 dat alles, hè? dus dat wat, wat we zoeken en wat we buiten ons zoeken. Als we ons met de goede dingen tot de goede dingen verhouden. Dan doet dat ons goed. Maar ik ook. Ik heb lang in mijn allergie geleefd. Ik heb lang in mijn allergie. Letterlijk bijvoorbeeld dat ik me altijd heel goed voelde. En met veel prikkels. Totdat ik eigenlijk naar die burn-out ook achterkwam. Jeetje, het is veel te veel. Maar daarvoor ging ik juist veel prikkels opzoeken. En het is heel vreemd dat we ook soms aangetrokken... We worden soms aangetrokken tot producten die juist slecht voor ons zijn. En daar raken we helemaal verslaafd aan. Totdat je de omkering hebt. En dan voel je echt, maar ik hoef dat ook echt niet meer. Maar het is wel vreemd hoe het werkt. Dat je echt wakker moet worden uit een soort roes of zo. Om te beseffen wat gezond is. En daarom zul je, daarom is detoxen, vasten. Dat is voor mij altijd een hele belangrijke manier geweest. Dat doe ik eigenlijk al voor mijn 23ste. Omdat je als je een tijdje onthoudt van voeding. Dan voel je daarna weer die oorspronkelijke... Uh, smaak, dan heb je echt geen zin in iets uh, zoetigs uit. te. echt zo,
0: ja. ja. Dat heb ik zelfs met intermittent fasting al. Als je ja. de vast breekt, zo rond een uur of elf is dat bij mij meestal... dat, dat dan de eerste dingen die ik eet altijd een beetje fruit... en uh, soms neem ik trouwens ook bouillon, Jan, dan juist dan eerst. Maar je proeft, je smaakt gewoon echt sterker en beter uh, ja. op dat moment. En ik ben <lacht> het is voor mij ook vaak een moment van dankbaarheid... Ja, denkt, oh ja, oh die, denk, oh ja oh, eten, Als je mooi. dan een appel ja. vast
1: hebt. Ja. En dan, dan denk je echt, die appel, ja. die mag ik gaan eten. En ja, ja, wat er dan allemaal ontstaat. En die eerste hap, ja, ja.
0: ja, alles. Maar
1: ook als je dan dus wel iets suikerder gaat eten... weet ik van een heel lekker taartje, omdat je oma jarig is of zo. Dat je voelt, my god, wat een sugar rush, Wat gebeurt er eigenlijk ah, allemaal in mijn ja, rug? En wat krijg ik opeens veel hit in mijn hoofd? Ja. En wat ben ik opeens wazig? Dus, het zijn, dus dat is wel de weg. Ja, En het is voor sommige mensen... Ik snap dat het confronterend is, want... Het is soms ook heel lekker om gewoon in je roes te blijven. En dan is het heel irritant om mensen zoals mij te horen. En dan denken ze, oh ja, weet je wel. Maar ik ben zelf ook met vallen en opstaan. Maar het geeft waanzinnig veel vitaliteit en levenslust en, en bezieling en zinggeving. Nou, en de
0: luisteraars naar deze podcast die plukken. Die plukken kennis en die proberen dingen en die... Uh... Die weten wel dat, kijk, we hebben gasten in deze podcast... die spreken elkaar in ieder geval volledig tegen. Mensen die helemaal plant-based gaan... of mensen die volledig carnivore of keto gaan. Uh, dat, dat is natuurlijk een tegenstelling. Maar de luisteraar weet inmiddels wel van... ik pluk daar wat, ik pluk daar wat. En in grote lijnen zit er natuurlijk een hele duidelijke lijn in... Van, ga voor echte producten, met liefde gemaakt. Eet niet te vaak, eet niet te veel... Uh, vooral groente, veel vezels. Er, er zijn dingetjes te ontwaarden eigenlijk die overal in terugkomen. En dat is denk ik het leuke ervan. Maar uiteindelijk willen we van bevlogen verhalen over mooie producten en over goed eten horen natuurlijk.
1: Ja. Ja. En ik denk om één ding toe te voegen aan wat je net zei. Voor mij heeft het erg geholpen om te beginnen met iets te onthouden. Dus om te voelen. Dus het, je kan dingen doen uit een boekje. Maar het belangrijkste is dat je zelf ervaring krijgt. Dat je denkt, jeetje, wat voel ik me anders als ik dus ben, ik weet niet, al 15 jaar geleden of zo met koffie dan gestopt. Omdat dat ook een bepaalde reden in mijn leven. En dat had heel veel weerstand. Oh, maar op een gegeven moment voel je dus dat je energie veel gelijkmatiger is. En, um, en ik heb ook een hele tijd geen brood gegeten. Dat ben ik vorig jaar weer gaan eten. En nu voel ik weer op het punt van, oh ja, nou, het is toch niet goed. Ik merk toch, mijn suikerspiegel is weer uitbalans. Maar dan is het niet een moeten. Maar het is eigenlijk dat je het meet aan je eigen vitaliteit. Dus ik ben nooit streng voor mensen. Ik vind ook niet dat je heel streng moet zijn. Het is gewoon... Het zou het mooiste zijn als je het vanuit een natuurlijk verlangen gaat voelen. Jeetje, als ik nou één ding laat, wat brengt dat teweeg? En wat, daar komt, ontstaat er verhaal uit. En zo is het bij mij ook gegaan.
0: Ja, stapje voor stapje. Ja. Niet te veel zwart-wit denken. Nee. Ja. Ja. En het
1: leven is feestelijk. En voeding is ook heel feestelijk.
0: Ja, lekker. Proeven, emoties, smaak. Ja,
1: en, uh, en vooral ja, ook heel koesterend. En dat is in, in, voor mij de bottlebillon of de oerbillon. Dat het koesterend is. Dat het je... Ja, ja, dat het echt een, een voeding, een hele diepe voeding brengt... dat het eigenlijk je essentie voedt.
0: Leuk. Er zijn een paar dingen die je gezegd hebt, wil ik mensen even op wijzen. Want we hadden het nu even heel kort over vasten. We hebben een aflevering gemaakt in de vorige serie van deze serie. Um, vorige seizoen van deze serie. Uh, met uh, Samefko Ludidi over Intermittent Fasting en Vasten. Dus daar zit heel veel informatie over vasten. We hebben uh, Nienke Gottenbos, de, de poepdokter... gehad die noemde jouw bouillon ook. Maar daarin wordt heel goed uitgelegd ook wat bouillon voor de darmen allemaal doet. En en ik wil mensen erop wijzen oerbouillon om het een keer te proberen. Fijn dat je er was joh.
1: Super bedankt Ari, ik vond het heel erg leuk.
0: Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam. Producten en accounts waar ik zelf veel aan had. En waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, ariboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.